0: En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Ralil. Salut Léo. Comment tu vas aujourd'hui Bah ben, écoute, nickel. Et toi Écoute super bien, euh, on est pour ce premier enregistrement de la saison 2 de, de Tam Tam euh, qui, euh, qui du coup est là est diffusé sur le mois de septembre Rien On ça. est dans un, dans un WeWork euh, qui est à Jaurès euh, avec un très beau jardin Donc je recommande aux gens d'aller se faire inviter Je confirme Et une table de ping-pong euh, qu'on n'a qu pas encore pour essayé. La nation. Exactement. Euh, Ravi de travailler avec toi aujourd'hui pour cet épisode. On va parler d'un sujet euh, où en fait il n'y a pas trop de contenu. C'est ce qu'on s'est dit l'autre jour. Mmh. Euh, qui mixe recrutement et négociation. Donc la négo c'est ton sujet passion, c'est ton sujet chouchou, mais tu vas en parler pendant tout l'épisode, donc euh, je, je, vais, je vais pas te, euh, te travestir ce que tu vas dire dans, 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 dans la suite. Euh, avant de partir sur ce sujet, de, de rouler ensemble sur plusieurs, euh, sur une trentaine de minutes sur la négociation. Question importante pour les gens qui ne te connaissent pas. Qui es-tu, Khalil Grande question. Euh, alors, je m'appelle Khalil. J'ai 30
1: ans. Euh, ça fait 5 ans que je suis dans le recrutement. Euh, C'est une reconversion. En fait, à la base, je viens du droit. Et, euh, et je me suis reconverti dans le recrutement euh, via l'école du recrutement. En fait, j'ai fait partie de la première promo euh, de l'école du recrutement euh, avec des profs comme Nicolas Galita et euh, Aurélien Boutoudou. Voilà, on a eu quelques invités euh, hyper cool, dont un certain Léo Bernard. Je ne sais pas si tu le connais. Mmh, euh, mmh. J'ai ouais, mmh. ouais. <rire> du mal. Euh, du coup, voilà, j'ai fait euh, une année euh, à l'école du recrutement. Euh, ensuite, j'ai fait une première ESN et ma plus grande expérience a été euh, chez Zeneca, où J'avais rejoint l'équipe de Coralie Noël euh, en tant que recruteur. Voilà. Et depuis euh, un an, je me suis lancé à mon compte euh, en tant que recruteur indépendant. Euh, mais également, ça va être le sujet euh, de, de l'épisode, entre autres, c'est euh, de, de coach euh, en négociation. Voilà. Okay. J'accompagne des entreprises et des personnes à réussir leurs négociations euh, avec de l'efficacité et de la sérénité. Voilà ce que je peux dire sur moi.
0: Donc, tu es recruteur indépendant et coach en égo. Euh, tu vas nous dire ça du coup juste après. Euh, avant de commencer l'épisode, j'ai trois questions pour toi, pour que les gens se connaissent mieux. La première, euh, une chose que tu aimes dans la vie,
1: c'est euh, drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, euh, un sujet qui me tient, enfin, un truc que j'aime beaucoup, c'est les deep talk. Ok. Euh... Les deep talk
0: pour les gens qui ne parlent pas français, c'est les conversations profondes.
1: Ouais, <rire> c'est ça. Alors, ça veut tout et rien dire. Hein. Oui. <rire> deep talk. Moi, mon truc, c'est les deep talk. Non, c'est euh, toutes ces discussions qu'on a avec euh, nos potes, nos, nos collègues, euh, nos chéris, euh, euh, où en fait, tu commences à refaire le monde sur un sujet assez profond et. Euh, et moi, c'est le genre de, de, de discussion où le soir, tu poses ta tête sur l'oreiller et tu te dis, waouh, j'ai eu une discussion incroyable, quoi. Et, euh, et j'ai eu quelques discussions comme ça, des, des deep talk où je me suis dit euh, purée, c'est dommage qu'il n'y ait pas un micro et qu'on n'en fasse pas un podcast, quoi. Mmh, du coup... Euh, tu transportes, voilà. quoi. Ouais, ouais grave.
0: Okay. Et une chose que tu n'aimes pas
1: mmh, euh, Je dirais euh, le fait de confondre la culture et l'intelligence. Okay. Vaste, en quelques mots du coup c'est ce qu'on a dit sujet. Là, il, y a une, um, il y a une citation de Jean Piaget un philosophe Alors, euh, je le dis souvent euh, ouais. à, à mes candidats à, à mes clients etc euh, Jean Piaget il dit l'intelligence ce n'est pas ce que l'on sait c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas hmm. et je trouve qu'on a tendance souvent à confondre euh, la culture et l'intelligence alors que l'intelligence il y a un côté beaucoup plus euh, euh, active, dynamique euh, que, que la culture qui est importante mais euh, ça nous permet en fait de différencier euh, euh, les deux et du coup de ne pas se dire que cette personne n'est pas intelligente mais juste que cette personne a une culture qui est différente de celle que nous on a pu connaître mmh. euh, de par l'environnement dans lequel on a été quoi.
0: Trop malin. J'aime beaucoup cette, cette cette citation. Et euh, troisième petite question avant de commencer l'épisode. Est-ce que tu as, ouais. à, tu normalement, as dû ramener un objet fétiche avec ouais, toi. Euh, ça. Je, pour la petite histoire, j'avais lancé, y fait un vieux podcast il y a trois ans qui s'appelait Sans pipo et je demandais ça aux gens. et Je me suis dit okay. faire revivre ça pour la trop saison 2. De... Quel est du coup ton objet fétiche J'ai stressé parce que je me dis <rire> mais qu'est-ce que je vais ramener C'est génial. Um... Donc, euh, alors okay. sérieux, parce que du coup, euh, les gens ne verront pas. Euh, ouais. <rire> tu, tu veux te décrire Alors tout à l'heure, je pense qu'on ouais. fera la photo et vidéo, okay. donc tu auras la jaquette de l'épisode avec. Mais euh, voilà. donc c'est un, c'est un pull, euh, on dirait un pull de Noël, euh, avec écrit dessus quatre <rire> dads. <rire> et donc tu as deux chats, euh, Sunny et Sherlock, euh, qui chats. sont tes chats. C'est okay, ça. Trop bien. Ouais ouais, exactement. <rire> c'est un pull <rire> qui euh... a un bonnet de Noël ouais, et, ouais. et l'autre <rire> qui a des trucs, un certain de cerf. En plus, les génial. images correspondent tellement à, à leur
1: caractère. Mais euh, Sherlock, euh, très timide, Sony, euh, l'extraverti, ouais. charismatique, euh, tu vois. Mais ouais, c'est un pull que que, que ma copine m'a offert. Trop trop mignon. Et, euh, et qui symbolise, parce que j'essaie de, de trouver une signification derrière, mais qui symbolise <rire> un peu euh, l'équilibre euh, vie privée, vie pro.
0: Ça okay. euh, peut être un objet de négo d'ailleurs.
1: Tout un Tout sujet non, ouais. grave. Mais d'ailleurs, il y a eu le Covid et puis on a dû se mettre en télétravail. Puis tu le vois aujourd'hui, il y a de plus en plus de retours au bureau. Il y a mm -hmm. des personnes qui se sont engagées, qui sont parties à distance euh, et qui doivent revenir parce qu'il y a de moins en moins de, de postes. J'ai l'impression qu'on a raté quelque chose et qu'en fait, au final... Euh une réponse de Normand, mais euh, euh, en vrai, il faudrait une solution qui convienne à tout le monde, que tu veuilles être chez toi ou au euh, bureau. Ouais. Je comprends euh, les problématiques de, de chacun. Mais voilà, ce pull, c'est un peu ma, ma vie perso, et, euh, et, et c'est par la qualité de ma vie perso que je peux me donner à fond dans ma vie pro. Ça marche. Du coup, euh, du coup voilà.
0: Ok, donc on salue uh, Sonny et Sherlock qui nous écouteront avec attention euh, ça. et qui mettront un 5 un patounes euh, sur euh, Apple bizarre. Podcast. Coucou mes bébés. <rire> um, trop bien, on va parler du coup négociation et non pas euh, euh, chat, même si euh, moi, étant moi aussi hein, du coup quatre Toute dads on pourrait en parler pendant <rire> très longtemps. Uh, on pourrait même faire un épisode de podcast avec des chats, ce serait très drôle, tu leur mets le micro et tu le fais ronronner mm -hmm. Bon, après ça part en ASMR. Um, on va parler de négociation. Uh, la première question que j'ai pour toi, c'est c'est quoi la négociation Comment tu définirais ça uh, Parce que je pense que les gens s'imaginent, mais attends, mais de quoi ils vont parler Dans quel domaine ouais, C'est quoi pour toi à négo tu sais, Juste avant de te répondre,
1: euh, avant d'arriver ici, euh, j'étais posé euh, de, dans un café et juste avant de partir, je demande à ma voisine si je te dis négociation, à quoi tu me dis à quel mot tu penses Je te jure, c'était juste tout à l'heure. Euh, et elle me dit commerce. Et c'est trop drôle parce que tu tapes négociation sur Internet, tu l'as à ça. Bien sûr. Et moi, pendant très très longtemps, euh, tu me disais négociation, euh, pour moi c'était euh, destiné euh, euh, au, au commercial qui est dans la centrale d'achat de Carrefour euh, et qui va négocier mmh, euh, le, le, le prix des, ressenti, des, ouais. des matières premières. Mmh, Alors qu'en vrai, j'avais vu une, une étude passée euh, qui disait 80% des décisions que nous prenons impliquent une autre personne et donc impliquent une négociation. Donc pour faire simple, une négociation, c'est la recherche d'un accord avec une personne qui est entre moi et ce que je désire et qui a le
0: pouvoir de me dire non.
1: Okay. Simplement.
0: Très bien, très bien, très bien euh, fait. En recrutement, du coup, c'est quoi les, les, tu, re, tu, re, tu négocies quand Tu négocies toujours à la fin Est-ce qu'il y a des négos, tu penses avant euh... Tu négocies tout le tout temps. En fait. En fait. Ouais, tout, tout le temps, en fait, tu passes ton temps à négocier. Euh, tu négocies avec tes hiring managers
1: mm -hmm. tu négocies pour rejoindre l'entreprise tu négocies avec tes candidats euh, tu peux négocier avec tes clients. Enfin, la négociation, elle est omniprésente, d'autant plus dans, dans le recrutement. Mais elle est aussi présente dans nos vies euh, perso. Euh, donc, euh, donc voilà. En fait, tu as deux types de négociations et euh, je, je préfère euh, les distinguer parce que je vais me concentrer que sur une négociation okay. t'as les négociations qu'on dit distributives et t'as les négociations intégratives donc la négociation distributive en fait il va y avoir une compétition pour une ressource limitée donc en fait tu vas avoir un gâteau fixe et chaque partie va vouloir la plus grande part donc un exemple euh, je te vends une voiture moi en tant que vendeur mon objectif c'est de te la vendre le plus cher possible et toi en tant qu'acheteur c'est de l'acheter le moins cher possible chaque euro à la hausse, c'est un euro que toi, tu vas dépenser euh, mmh. davantage. quoi. Et en face, tu as les négociations qui sont intégratives. Où en fait, tu vas créer une collaboration, une connivence avec ton interlocuteur pour créer des solutions gagnantes-gagnantes. Et en fait, on va d'abord essayer d'agrandir le gâteau pour tout le monde et ensuite de couper les parts. Et l'exemple typique, tu vois, c'est une négociation euh, salariale. En fait, c'est toute négociation où il va y avoir un « après » après okay. la négociation. Ouais. Euh, tu vois, quand je te vois une voiture et es le parfait inconnu, oui, euh, le objectif, c'est de maximiser mmh. mon gain et, et basta, quoi. Alors qu'une négociation euh, salariale, mmh. tu veux pas juste que ton euh, euh, candidat euh, signe et que du coup, sur ton joli tableau Excel, tu as une ligne verte en plus pour dire, hey, euh, j'ai une nouvelle personne de, de closer, mais tu veux que ce soit un collaborateur qui soit hyper motivé et qui se dise, j'ai été payé à ma juste valeur. Euh, tu veux pas qu'il soit... Euh, en fait, qui, qui, qui résiste à la première contre-proposition euh, qui, qui va arriver, ou même, on, on a tous, euh, je pense, vécu ça, euh, il te dit oui, il signe, et il te fait un bon gros ghosting aujourd'hui, <rire> tu vois, et il débarque pas, quoi. Du coup, euh, ce genre de, de, de négociation, c'est moi ce qui m'intéresse le plus, parce qu'en fait, ça fait appel à énormément euh, d'écoute et de créativité. Et... Euh, en vrai, je ne devrais pas dire ça, mais si quelqu'un voudrait s'arrêter dans l'épisode, là, maintenant, en vrai, la négociation, c'est ni plus ni moins qu'un subtil mélange entre deux choses. Un, de l'écoute, donc une écoute active, non pas euh, pour répondre, non pas pour convaincre, mais pour comprendre ton interlocuteur, mm -hmm. et de la créativité. Et ce que je devrais dire aussi, c'est une écoute non pas seulement ton interlocuteur, mais aussi de toi-même. On va en parler tout à l'heure. Mmh. Comment de tu réagis par rapport à ce qu'on te dit Qu'est-ce ouais. ouais, mmh. qu que je veux vraiment Jusqu'où mmh. je suis prêt à aller Quelles sont mes alternatives etc. Donc il y a une première partie qui est hyper importante, c'est l'écoute de soi. Deuxième partie, l'écoute de l'autre. Donc ça, c'est l'écoute. Et dès que tu as l'écoute, dès que tu as la data, c'est de la créativité. C'est comment on peut imaginer des scénarios où chacun va maximiser ses gains et du coup euh, c'est ça qu'on appelle les négociations euh, intégratives
0: ok donc du coup c'est ce que bon, tu, vas nous, tu vas nous dire aujourd'hui parce que finalement ça, parle, ça, ça passe bien au recrutement mmh. euh, question pour toi pourquoi est-ce que c'est important comme sujet on pourrait dire que c'est un sujet entre guillemets mineur mmh. du recrutement ouais, euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est hyper important la négo il euh, y a plusieurs raisons mm -hmm. premièrement euh, tu vois en ce
1: moment là, le marché est en train de redémarrer mais il y a eu une grosse tension hein. je pense mm -hmm. qu'on est beaucoup je pense de... est toujours des hauts et des bas hein. ouais, enfin, ouais. depuis que j'ai
0: commencé à recruter ça fait n'importe quoi ouais, hein, ouais, clairement.
1: <rire> surtout sur les, les profils euh, les plus pénuriques mais en tout cas ouais. clairement premièrement il y a un contexte concurrentiel qui mm -hmm. est intense en fait le marché il est plus tendu avec une concurrence qui est accrue euh, pour les meilleurs talents et les meilleures opportunités et en fait lorsque tu sais bien négocier ça va te permettre de te démarquer de sécuriser les meilleures conditions et t'assurer en fait que les candidats, les, que tu sois candidat, recruteur ou freelance, d'obtenir le maximum de ce que tu aurais pu obtenir euh, malgré la, la compétition. Mmh. Voilà. La négociation, ça concerne tout le monde. Euh, euh, moi, avec ma boîte qui s'appelle Ikea, j'ai trois types de clients. Tu vois, Les premiers, c'est les candidats, que ce soit une négociation salariale pour un process ou euh, un entretien annuel. On demande une revalorisation salariale. Euh, mes deuxièmes clients, c'est les recruteurs qui sont dans les entreprises mmh. et en fait euh, qui ont besoin de savoir mieux négocier euh, pour euh, closer euh, plus de candidats et surtout les meilleurs collaborateurs. Et enfin, c'est les freelances. Tu vois, euh, euh, encore vendredi, j'ai une nouvelle cliente euh, et, et qui est freelance depuis quatre ans, euh, tu vois, qui a un TJM. Euh, je crois est à 400 et euh, qui trouve que son TGM est trop bas et qui aimerait que je l'aide à, à négocier un, un meilleur TGM. Donc tout ça fait que c'est hyper important de, de, de savoir négocier. T'as as un autre élément qui est hyper important, surtout dans le recrutement, euh, c'est le renforcement des relations. Euh, tu sais, combien de fois on a entendu des gens dire oui, ⁇ moi j'ai un vivier de candidats, etc. ⁇ Et en fait, la plupart du temps, les négociations, elles se font avec des personnes où ça ne réussit pas toujours une négociation et du coup si tu réussis bien à la faire et ben t'as une personne qui peut revenir par la suite, donc ça c'est hyper important oui, c'est quand
0: on dit que les, ouais. la vente devient plus relationnelle que transactionnelle, là, tu pourrais dire la même chose en fait. Enfin, t'achètes pas parce qu'on te vend un truc qui est cool parce que tu fais confiance à la personne et donc t'as envie d'acheter quoi. là c'est ouais. pareil pour la négo, si tu, si tu casses ta relation euh, notamment quand ton salarié après arrive c'est pas cool quoi.
1: tu vois ce genre de négociation où tu veux le maximum de parts du gâteau convaincre ouais. absolument mmh. que c'est ça bah, ça marche le une fois <rire> ouais c'est ça Sauf que ce candidat va devenir un collaborateur. Exactement. Ce candidat va devenir un ambassadeur à l'extérieur, mmh. même si ce n'est plus un collaborateur. Donc, c'est juste hyper important. Okay. Et ça me fait penser à un truc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et que je dis souvent à, à, à mes clients,
2: mmh.
1: euh, en fait, tu as plein de personnes qui stressent par rapport à la négociation, par rapport aux enjeux, etc. Et moi, j'ai tendance à leur dire qu'une négociation qui est réussie, c'est finalement une négociation où tu as réussi à exprimer clairement ce que tu désires, où tu as réussi euh, à comprendre parfaitement ce que veut ton interlocuteur, où tu as réussi mm -hmm. à créer une connivence, une relation de, de, de travail mutuel avec lui, où vous avez essayé d'imaginer tous les scénarios possibles qui sont gagnants-gagnants. Et tu sais quoi Si à la fin, tu n'as pas réussi à trouver un accord, c'est OK Peut-être que ta négociation va reprendre à un autre moment. Mmh. Et euh, je leur dis, bah, c'est comme un date. C'est comme euh, stresser un date en pensant à, à la fin de ce date. Non, tu vas à un date pour rencontrer quelqu'un, euh, pour euh, parler un peu toi aussi, tu vois, découvrir l'autre personne, passer un bon moment. Et s'il n'y a pas de closing, c'est OK. Tu vois mmh. Du coup, c'est ça une négociation aussi. C'est juste euh, les, les éléments que, que je viens de dire. Euh, un autre élément, alors là, les ressources limitées. Je okay. pense que ceux qui nous écoutent... Euh, vont se sentir concernés. Tu sais, euh, après le Covid, il y a eu levée de fonds, sur levée de fonds, <rire> euh, tout le monde levait, et des 100 millions par là, et des 200 millions pour par là. Pour tout et n'importe quoi,
0: bon, ce sera pas le nom de boîte, mais
1: ouais, <rire> clairement. Et aujourd'hui, en fait, t'as des ressources qui sont de plus en plus limitées. Mm -hmm. On a des budgets où on va clairement sur euh, euh, l'efficacité. Ce qui est pas plus mal parce que je trouve que ça apporte un côté très pragmatique en fait à l'argent. À quoi à quoi elle sert euh, Et en fait, euh, négocier, ça devient un outil qui est juste essentiel pour maximiser les avantages que tu vas en tirer avec des moyens qui sont limités et là c'est typiquement, euh, une fois j'ai une recruteuse elle me dit écoute jusqu'à maintenant on avait un budget quasiment illimité et du coup le plus dur c'était juste de trouver le bon candidat mais on savait que la proposition qu'on allait lui faire elle était euh, euh, impossible de dire non quoi mmh. et aujourd'hui on a un budget qui est beaucoup plus restreint et j'ai l'impression de moins recruter est-ce que tu peux m'aider euh, sur ce sujet là et que tu sois freelance aussi hein, tu vois, ça te permet d'obtenir des, des offres et des contrats qui sont plus équilibrés ouais. et avantageux quoi
0: Okay. Donc, tu as le contexte, le, le côté macroéconomique, tu as le fait que tu as un lien qui va être un lien durable, durable. Euh, tu as ce que tu me dire là. Donc as, alors, dans des gens grands groupes, etc., tu peux avoir des ressources qui sont illimitées, mais pour le coup, dans la plupart des communs des mortels, on a des ressources des fois limitées que tu as à mettre sur la table quand tu négocies. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes aujourd'hui, qui rendent la négo importante aujourd'hui Ouais. Euh, un autre élément auquel je pense, c'est l'animent de tes valeurs. Mm -hmm.
1: euh, en fait, quand tu es recruteur, tu vois, as ton patron qui te paie, et puis tu dois embaucher, et puis tu as, as un plan, etc. Puis je trouve que moi, j'ai déjà été dans des situations, tu vois, où je suis face à un candidat, où je me dis, ce serait une super personne pour cette boîte, mais je ne sais pas si ce serait la, la bonne opportunité pour lui, quoi. Et pourquoi tu fais ça Parce que tu stresses parce que tu dis, mais attends, j'ai pas 15 000 personnes qui répondent à mes messages. Ce n'est pas évident. Et je trouve que quand tu réussis mieux en négociation, euh, tu as moins de pression, en fait, tu vois. Tu sais que tu vas pouvoir closer les meilleurs candidats. Et euh, on nous parle, tu vois, souvent de... Euh, de, de, dans le recrutement de, de, de funnels, tu vois, mmh. de, de l'entonnoir où tu as beaucoup de gens qui, au début, et puis une personne qui va signer, moi je dis, l'objectif, c'est un peu comme une bonne annonce, tu sais, qui sélectionne autant qu'elle désélectionne, mmh. mais l'objectif, c'est pas un entonnoir, en fait, c'est une paille, tu as une personne qui rentre et la personne, elle, elle close à la fin. Et euh, moi, tu vois, dans, dans ma précédente expérience, j'étais loin d'être la personne qui faisait rentrer le plus de candidats en début de, de process. Mais euh, je faisais partie des, des gens Qui closaient le, le plus quoi. Et en fait savoir négocier ça te permet aussi D'avoir cette chance là Et j'ai même eu des recrutements réussis Par euh, des personnes Qui avaient refusé une proposition Et qui m'a dit je vais pas travailler avec toi mmh. Mais j'ai quelqu'un à te recommander Et le voici Et d'ailleurs je l'ai refait aussi en tant que, que freelance pour un client Donc voilà ça te permet aussi en tant que recruteur Tu vois ouais. de embarquer quelqu'un Sur le bateau qu'est ton entreprise Tout en restant aligné avec tes valeurs
0: Ok, trop bien.
1: Et euh, dernier élément, euh, je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'un certain chat GPT. Je sais pas si tu connais. Moi, je connais pas.
0: Bah, je connais euh... les chats, du coup. Mais <rire> les... Non, pas plus que ça.
1: Mais, non, mais tu, tu le vois en ce moment, mm -hmm. déjà, toutes les boîtes qui sont en train de sortir, c'est tous des boîtes mm -hmm. euh, sur, euh, sur l'IA. Même a... les boîtes
0: actuelles qui pivotent vers, des... vers de l'IA, ouais. qui en ajoutent
1: à leurs produits actuels. Exactement. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y a, y a tout et n'importe quoi sur, ouais. sur ce sujet-là. Il y a de
0: tout et n'importe quoi <rire> <rire> magnifique, bravo Léo. Magnifique. magnifique, magnifique. <rire> euh, et quel est le lien entre IA et l'ego, du coup
1: euh, en fait l'avènement de, de l'IA elle a changé complètement la dynamique du marché du travail euh, moi j'ai pas envie de faire partie euh, de certaines personnes qui disent non mais c'est catastrophique, l'IA on va perdre notre job etc euh, j'ai un bouquin qui parlait de ça et qui disait euh, quand il y a eu la révolution industrielle les gens pareil bah, ils étaient en mode oh, oui. mon dieu on va perdre notre job etc en fait ce que ça a fait c'est que ça a juste changé nos, 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 mm -hmm. nos tafs euh, et en fait savoir négocier ça va te permettre de démontrer euh, la valeur unique euh, que t'as en mettant en avant des compétences comme euh, bah, la créativité, l'adaptabilité, la, com la communication euh, interpersonnelle. Et en fait, c'est super cool. En fait, c'est une bonne nouvelle. C'est ça que je veux dire euh, avec l'avènement la, de, de l'IA, parce que ça va nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte le plus mmh, pour mmh, nous. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est encore plus important de savoir négocier. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de la... Mmh, mmh de la négociation, mais je pense qu'on va en parler de plus en plus parce qu'en fait les périmètres vont se raccourcir et en fait ça ça va rester par contre tu vois. Parce que demander à ChatGPT de négocier pour toi c'est autre chose
0: peut-être qu'on peut qu dit ça et dans genre deux mois tu sais ça ça il y aura une y aura gpt 5 qui fera Exactement. mieux en fait que ça euh, mais euh, du coup on a bien compris en effet le, le pourquoi et c'est vrai que c'est vraiment majeur euh, avant qu'on passe du coup au comment et, et ta recette magique pour euh, faire de la négo <rire> euh, que tu as en plusieurs parties est-ce que il y a des choses qui vont des éléments entre guillemets intérieurs ou extérieurs qui vont euh, qui vont perturber tout ça okay. hein, euh, un guide d'intro euh, euh, qui pour toi sont importants à maîtriser ouais il euh,
1: y en a il y en a il y en a carrément Storytime. Je vais te parler un peu de mon okay. rapport euh, à, à la négociation. En fait, je suis passé par plusieurs étapes. Euh, avant de faire du recrutement, pour moi, la négociation, je me suis dit, c'est le, le vendeur en centrale d'achat de, de Carrefour qui, qui négocie le, le prix du riz, quoi. Donc, je l'ai pendant très, très longtemps ignoré. Pour moi, ça ne me concernait pas. Et ensuite, euh, bah, j'ai fait ma reconversion dans le recrutement. Mm -hmm. euh, je me vois tout jeune recruteur. Tu vois, j'étais chez, chez KB. Et en fait, euh, les, les, je devais recruter des freelances ça devait se faire en plus les appels devaient se faire en open space donc il y a tout le monde qui t'écoutait. et là j'étais en train de me pisser dessus tu vois j'étais en mode mais je sais pas négocier je sais pas faire tu vois donc et puis pour beaucoup de gens encore aujourd'hui hein, tu sais c'est euh, euh, on craint la négociation parce qu'on l'associe à des sentiments qui sont très douloureux très frustrants etc puis ensuite bah j'ai un peu appris sur le tas euh, j'ai réussi quelques négociations et là là as un excès de confiance tu te dis mais en fait négocier c'est comme respirer tout va bien, jusqu'au jour où tu tombes sur quelqu'un <rire> qui maîtrise mieux la négociation que toi et où tu te casses les dents. Donc, je suis passé par plusieurs étapes. Mais pour répondre à ta question, il ouais, y a plusieurs choses qui influencent notre rapport à la négociation. Euh, moi, j'en ai identifié euh, cinq, tu vois, mais il y, y en a plein, plein d'autres. Le premier élément, c'est la culture. Mmh. en fait les attitudes envers la négociation vont différer selon les cultures mmh. euh, as certaines cultures qui vont favoriser une approche de la négo plus directe, plus confrontante alors que d'autres vont privilégier une approche plus indirecte et, et conciliante et moi j'ai eu des candidats euh, pour qui euh, parler de salaire parler de négociation c'était hyper compliqué pour lui et il disait en mode oui 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 tout à fait et en fait euh, ça lui allait euh, pas du tout donc la culture a un impact énormément, le deuxième élément qui est qui impacte énormément, c'est ta personnalité. En fait, les individus, ils ont des styles de négociation qui sont différents euh, en fonction de leur personnalité, euh, ton estime en toi, la confiance en toi, euh, ta tolérance au conflit, hyper important. Ça peut influencer la, la manière dont quelqu'un va aborder une négociation. Euh, et souvent, euh, j'ai vu un exemple de personnes tu vois, qui sont en mode... Bah typiquement, c'est euh, l'extraverti, euh, mm -hmm. euh, tolérant au conflit, euh, tout va bien, euh, etc. Qui se pensent à l'aise en négociation et qui va vouloir euh, passer en force, en fait, euh, dans, dans la négo. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du nœud gordien. me dit un truc, mais je ne saurais plus te dire ce que c'est. Euh, en fait, l'expression « nœud gordien », euh, ça désigne méta métaphoriquement, je vais y arriver, euh, un problème en fait qui ne présente pas de solution apparente et qui est finalement résolu par une action radicale.
2: Mmh.
1: Et pour la petite histoire, ça vient de l'Antiquité, c'était un nœud qui était impossible à défaire. Et on racontait que celui qui parviendrait à le dénouer pourrait devenir le roi de toute l'Asie. Et en fait Alexandre le Grand a réussi, mais il l'a tranché avec son épée. Et ce que je veux te dire par là, parce que je n'ai pas divergé, c'est que si tu tiens à la réussite de ta négociation... Prends le temps de résoudre les problèmes. Mmh. Ne coupe pas la corde alors que tu peux défaire les nœuds. En fait, couper les cordes, passer en force, ça va te donner une sensation de victoire, mais qui reste finalement qu'une sensation lointaine de la réalité. Parce que ouais, super, tu as réussi à convaincre ton candidat de, de signer dans ta boîte, mais il va pas venir le jour J, ou il va pas être un collaborateur. Mmh. Euh, ou alors, il, il t'attend dans un an à l'entretien annuel parce qu'il est vexé et qu'il pense qu'il est pas payé à sa juste valeur. Donc... C'est très, très important de tenir compte aussi de, de, de l'autre personne. Et, euh, et à la fois, j'ai une, une cliente qui me dit « Ouais, mais attends, d'un côté, tu me dis « Il faut à fond écouter l'autre, hyper bienveillant, etc. » Et d'un côté, tu me dis « Il faut défendre ses, ses positions et, et être ferme. » Et euh, j'ai trouvé une phrase euh, qui vient de nos voisins d'outre-Atlantique, euh, les Américains. Une phrase, euh, donc en anglais, c'est « Soft on people, tough on issues. » Ce qu'ils veulent dire, en fait, par là, c'est que tu peux être à la fois l'un et à la fois l'autre. Euh, donc, par soft on people, c'est faire preuve de respect, d'empathie, de considération et en même temps, taf en hein, les choses, tu mmh. vois. Euh, défendre fermement tes principes, tes positions et, euh, et tes objectifs. Et finalement, en fait, le bon négociateur ou la bonne négociatrice, c'est celui qui arrive à trouver l'équilibre entre les deux. Entre cette empathie, compassion, écoute de l'autre et cette défense ferme de de ses opinions, quoi
2: mmh.
0: Un peu comme le c'était le livre Radical candor euh, c'est sur le, pareil ce que tu dis là, hein, c'est sur les feedbacks où en gros tu peux faire un feedback qui sur la forme est est doux et caring et ouais. sur le fond par contre tu vas vraiment dresser les problèmes et pas faire tu sais genre le faux feedback en mode c'est bien ce que tu as fait, hein. ouais, par ouais. contre euh, ouais. et après du coup tu fais ton ça s'appelle les feedback sandwich, en fait du coup ouais. les gens ils retiennent que le négatif, okay. euh, alors que du coup si ton feedback il est comme tu dis authentique et et, et, et tough sur les sur le sur le, le pourquoi enfin sur le sur le sur le fond c'est très bien.
1: Et d'ailleurs ça me fait une bonne transition parce que un ouais. autre élément. Euh, c'est la communication. Okay. Euh, la communication influence énormément en ta fait, euh, négo. Et tu vois trop de personnes euh, qui préparent leur négo, ils sont en mode stratégie, bam, mmh. ils ont tous les termes, zap, euh, batna, etc. On y reviendra tout à l'heure. Et en fait, leur, leur langage corporel, le ton, etc. détruit totalement euh, tout le reste. quoi ah, cool. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais là, euh, j'invite euh, les personnes euh, à... À se renseigner sur tout ce qui est communication non-violente, euh, méthode avec ses quatre piliers, donc c'est observation, sentiment, besoin, demande. Il y a un bouquin qui est très bien, c'est « Cessez d'être gentil, <rire> soyez vrai ». Et un jour, j'ai eu un débat avec, euh, avec Coralie, mon, mon ancienne manageuse, et, et on se dit en fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on on a du mal, en fait, on ne sait pas faire les feedbacks. Tu vois, soit ton feedback, il est trop hardcore et tu blesses la personne, soit en fait, il est trop fake et en fait, tu n'aides pas la personne à, à progresser. Et c'est un équilibre à avoir. Mais clairement, la communication, elle est hyper importante. Un autre élément, euh, c'est ton objectif. En fait, si ton objectif, c'est de trouver le meilleur accord financier ou si ton objectif, euh, c'est la préservation des relations à long terme mmh. ou le respect de principes moraux, ta négociation ne va pas être du tout la même. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de connaître tes objectifs. Et quand on dit ça, Souvent, les gens, ils ont l'impression que les objectifs de chacun, les intérêts de chacun sont contradictoires. Alors qu'elles ne le sont pas toujours. Moins souvent que ce qu'on pense. Euh, une petite histoire que me racontait euh, Nicolas Galita à l'école du recrutement. Euh, tu as deux gamins qui sont en train de se disputer parce qu'il n'y a qu'une seule orange. Tu connais l'histoire ou pas Tu as deux gamins qui sont en train de se disputer euh, une orange et puis à leurs parents qui arrivent, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils mmh. prennent l'orange, ils la coupent en deux et elle est hop, une moitié à chacun. Et voilà, un scénario gagnant-gagnant. Lui, tu vois, c'est pas Alexandre le Grand qui coupe la corde avec son épée, mais tu vois, avec le couteau, mmh. il coupe l'orange. Alors qu'en fait, s'il si avait demandé à ses enfants euh, pourquoi ils voulaient l'orange, ben ils auraient compris que l'un voulait le zeste de l'orange pour le faire jeu. un gâteau mmh. et l'autre le jus. Mmh. Exactement. Et qu'en fait, toi qui pensais que c'était un scénario gagnant-gagnant, en fait c'est un scénario perdant-perdant. Tu as donné moins de zeste à l'un et tu as donné moins de jus à l'autre. Et euh, c'est ce que je fais sou souvent avec mes clients, je les invite vraiment à essayer de, mmh. de faire preuve. Euh, d'empathie, empathose quoi, vraiment littéralement du terme et essayer de comprendre les intérêts de, de l'autre personne et du coup, à partir de là, d'imaginer des scénarios où voilà, bah peut-être que tu veux le zeste et moi je veux le jus, mais trop bien, bah on peut avoir le maximum euh, des deux côtés. Encore une fois, on n'est pas dans des négociations distributives où on se vend une voiture, mais sur des relations mmh. qui sont sur... Euh,
0: et qui vont construire sur le long terme quoi.
1: Sur du long terme, Voilà, tu en une toute
0: dernière, rapidement.
1: Ouais, t'as un autre élément qui est hyper important, euh, c'est les fausses croyances. Ouais. Euh, je sais pas si toi, est-ce que t'as une fausse... Enfin, est-ce que t'as une croyance Si je te dis une négociation, tu. c'est sais quoi pour toi
0: euh, quelque chose qui fait que tes négociations sont réussies ah, c'est une super bonne question. Moi tu, je ne suis pas préparer à tes questions. <rire> euh, en vrai ouais bah, je, je pense que donc tu me demandes si j'ai une fausse croyance ou tu me demandes quelle est ma croyance. Si tu as une croyance ouais. Peut-être qu'en vrai c'est une Mais ton histoire de l'orange elle, elle illustre bien en fait ça toujours il euh, faut vraiment comprendre exactement ce que veulent les parties et ouais. sinon du coup ta égo, elle est pétée et tu as des gens qui font droit dans le tas par exemple sur le salaire euh, tu vois typiquement un truc c'est les, les candidats souvent ils savent pas que le salaire qui est intéressant pour eux. Ouais, Certes c'est la base, il faut que tu sois bien payé, il faut que tu aies ça, mais à partir du moment où tu passes un certain niveau, niveau de salaire, c'est pas forcément que ça qui compte et mm. tu vois, genre, on parlait avant d'enregistrer la des l'idéal serait d'avoir des boîtes tu vois, qui proposent le format aux gens en fait comme ils veulent euh, sur le télétravail, sur euh, ce que tu veux. Sur tu as des gens qui veulent travailler quatre jours par semaine, go, des gens Clairement. qui veulent arrêter de travailler à 16h pour kiffer le reste de leur journée. S'ils commencent le matin à 7h, pourquoi pas, tu vois. Donc, ouais, je dirais une croyance, ça c'est que tu dois vraiment hyper comprendre qu'est-ce qui est, quels sont les drivers des gens en face de toi de pour ça. ça du mais coup je... une fausse croyance, non, non. c'est une vraie croyance, <rire> bravo. Attends, un terreau là, euh, non, mais attends, parce que je dis vrai, fausse croyance euh,
1: petit euh, disclaimer, je sais pas, petite info, mais euh, tu ce que je dis là sur la négociation, euh, en fait, la négociation, elle dit beaucoup de toi. Hein. Et, et c'est ma vision de la négociation. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, bien sûr, j ai, j ai, je me suis tapé des bouquins de, de Vlos de Fischer, de Uri, de Berkov. Euh, J'ai lu énormément. Euh, mais ça reste que, que ma vision. Ok. Euh, et et c'est peut-être pas THE vision euh, de, de la négociation. Euh, ouais, une, une fausse croyance qui est assez... Euh, euh, présente, c'est qu'une négociation réussie, ces négociations ont fait des compromis. Tu as peut-être déjà entendu euh, euh, parler de ça. Et en fait, moi, ce que je dis à mes clients, c'est euh, Alors, je vais t'inviter à chercher le compromis et à ne pas chercher le compromis. Et là, ils sont en mode What the fuck? Mind blown. Tu vois, ouais, c'est ça. En fait, euh, pour la petite histoire, et je vais essayer d'être le, le moins chiant possible, le mot compromis en fait il vient du latin compromissum qui, euh, qui signifie littéralement promis ensemble ou promesse mutuelle, mm -hmm. il est composé d'un préfixe comme qui signifie ensemble et du verbe promiterre, je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en italien, prometere, je <rire> suis pas fait italien Très bien. du tout, <rire> et en fait ça signifie promettre. Euh, du compromis terret. Et en fait, le mot compromis, il est apparu dans la langue française au XVIe siècle, et il était utilisé à l'époque dans le contexte juridique pour désigner un accord entre deux parties euh, qui voulaient résoudre un litige sans recourir à la justice. Mmh. Donc, ils cherchaient une promesse mutuelle. Et en fait, au fil du temps, son sens s'est élargi pour désigner plus généralement un, un accord dans lequel chaque partie fait des concessions pour arriver à un consensus. Du coup, si tu cherches le compromis du 16e siècle, ouais, vas-y, cherche, parce que c'est hyper important de trouver cette promesse mutuelle avec ton interlocuteur. Si c'est le compromis d'aujourd'hui, fais attention. tombe pas directement dans, dans ce piège-là. Et un, un exemple hein, pour montrer qu'il faut faire attention au compromis et au... Viens, on coupe la porte en deux. Euh, J'ai un ami que je connais... Non, en vrai, c'est moi. Je vais arrêter. C'est juste que j'avais
0: <rire> Ouais, c'est le classique, j'en sais pour un ami. Ouais,
1: c'est pour un ami, c'est ça. Mal assumé, mais c'est pas grave. Euh, pendant longtemps j'ai utilisé euh, Blablacar mmh. tu sais, pour, pour le covoiturage mmh. et, euh, et en fait quand je négociais avec, euh, donc euh, moi j'avais pas le permis et quand je négociais avec la personne qui conduisait euh, moi je voulais pas aller jusqu'à elle, elle elle voulait pas aller jusqu'à moi et du coup bah on se disait viens on coupe la porte en deux et on... on fait un compromis quoi Tu vois. donc la personne elle habitait au point A moi j'habitais au point C et je lui disais viens on se retrouve mmh. à équidistance et on se retrouve mmh. au point B ouais, sauf que j'habitais au point B du coup, il faut faire très très attention quand on te dit Je te propose qu'on coupe l'apport en deux. Parce que tu, tu me là ton profil, blabacard que je ne te
0: demande jamais de, de, de venir.
1: <rire> bah là, je suis grillé, quoi. <rire> suis à... Au dernier moment, je crois que je suis à 4,8, 4,9 sur 5. Très bien. Mais, euh... Ouais, c'est marrant. Faire très attention quand on te dit euh, couper la poire en deux parce que tu sais jamais qui est le couteau et qui
0: est la poire. Bien sûr. Bah, tu pourrais parler des euh, revendications salariales euh, côté candidat comme côté employeur, euh, la valeur sur le marché ou le salaire proposé. Tu sais pas en fait d'où ça vient et les gens peuvent faire semblant de partir plus haut et c'est un peu le, le problème d'ailleurs des startups. Mais c'est le fake it till you make it. Euh, ça marche jusqu'à ce que ça marche pas en fait. Euh, c'est euh, ouais, 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 un peu euh, chaud. Ouais. Mmh. Clairement. Très bien. Voilà. Euh, donc on a plein 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 de choses euh, en tête à de quoi faire attention. Maintenant du coup t'as arrêté ta magique tu m'as dit que tu avais à peu près six étapes euh, dans ta méthode euh, donc on va la, la dérouler ouais. petit à petit euh, qui du coup permettent en fait à la fin euh, d'être heureux dans ton ego et euh, d'avoir ouais. euh, d'avoir ce que tu veux la première chose euh, évidemment je suppose que c'est c'est quoi c'est avoir un objectif euh, à peu près ouais
1: en fait la, la première question elle est hyper importante et elle paraît bête mais simple et basique c'est qu'est ce que je veux ah oh. oh ouais j'aurais jamais pensé à ça tu vois <rire> non mais tu vois <rire> arrête je suis trop naïf <rire> non mais c'est euh, en fait quelle est la vraie question qu'on est en train de négocier là euh, Est-ce que le problème tel que moi je le pose, il est bien posé En fait, l'objectif de ça, c'est de ne pas se tromper euh, de négo en essayant en fait, de clarifier nos, nos pensées. Et petite astuce, pour savoir si ce que tu es en train de négocier vaut vraiment le coup, c'est de répondre à cette question. Si je l'obtiens, est-ce que je vais être satisfait Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, la réponse, elle n'est pas toujours oui, mmh. tu vois. Euh, ben, c'est vendredi, là, j'ai eu un appel euh, avec une cliente, du coup, euh, que, que je vais accompagner. Euh, celle que je disais tout à l'heure, elle, mmh. est, elle est freelance. Et en fait, euh, en fait j'ai souvent des clients qui viennent, qui me disent euh, quelle couleur de pull ils veulent. Et moi, je suis en train de leur dire, est-ce que c'est un pantalon dont tu as besoin ou pas, finalement Et là, elle était en train de me dire, euh, bah, en fait, je ne suis pas du tout content de mon TGM euh, avec mon client. Et euh, j'ai envie que tu m'aides à, à négocier un meilleur TGM mmh. avec un autre client. Je fais OK. Tu à combien actuellement 400. OK. Et si ton client actuel, il te donne 600 S'il te donne 700, mmh. tu resterais ah, Je sais pas. Et tu vois, on, on s'est laissé. Oui, le, le problème, c'est le client.
0: C'est euh, ouais. qu'elle est pas heureuse dans un mmh. Donc La,
1: la question, c'est qu'est-ce que tu négocies Et surtout, d'essayer de négocier euh, selon ta stratégie, hein, à court ou, ou, ou à long terme, en fait. Euh, parce que imagine, tu as ton 700 TGM et en fait, dans trois mois, tu n'es toujours pas aussi nourri intellectuellement dans ton poste. C'est pas intéressant. Donc cette question elle est hyper importante et euh, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu okay. euh, dans une précédente expérience où euh, bon, j'ai eu plusieurs entretiens annuels euh, avec euh, mon ancienne manageruse. Coucou Coralie, mmh. et, euh, et en fait on a eu des entretiens qui se sont trop bien passés, on s'entendait hyper bien etc Mais tu vois les deux derniers entretiens annuels quand il s'agissait de salaire, c'était très compliqué quoi. Moi j'étais jamais content du salaire qu'on me proposait Et elle, elle, elle m'a même avoué un jour, elle m'a dit euh, franchement je les appréhende euh, nos entretiens annuels Notamment cette partie là, parce que tout le reste ça se passe bien euh, Parce que j'ai l'impression que t'es jamais satisfait oui. de ce que je te propose quoi. Et moi je te mette... remets ouais mais ce qu'on me propose c'est pas à la hauteur de à quel point j'en ai chié cette année tu vois et en fait, j'ai réalisé en faisant des process avec d'autres boîtes, quand j'ai commencé à me mettre à l'écoute du, du marché, qu'en fait, mes prétentions de salaire étaient plus basses que ce que je demandais à ma manageuse. Parce qu'en fait, le sujet, ce n'était pas le montant qui était en bas de ma fiche de paye. Le sujet, c'est bah « Écoute, je me suis éclaté pendant trois ans chez Zenika, C'est une des plus belles ESN qui soit. Mmh. Trop bien. Cool. » Mais là, pour atteindre votre prochaine étape, je ne suis pas la bonne personne et j'ai mmh. envie de, de voler vers d'autres horizons. Donc, cette question, elle est hyper importante et on passe pas mal de temps avec euh, mes, mes clients sur ça, sur qu'est-ce que je veux. Okay. Euh, euh, tu as un autre élément aussi dans ce que je veux, c'est euh, qu'est-ce que je risque de, de perdre si la négociation n'aboutit pas mmh. C'est quels sont les enjeux, en fait Et là, c'est le rapport bénéfice-risque. Et c'est pour ça que c'est dangereux... Enfin. C'est pour ça que je recommande souvent aux gens, en fait, euh, que, que tu sois accompagné euh, ou pas dans la négociation, de le faire avec quelqu'un. Tu vois. Parce qu'on a tendance à être biaisé, à maximiser le bénéfice, à maximiser le risque. Oh mon dieu, s'il arrive ça, etc. Mmh. Euh, la dernière fois, on a fait une masterclass avec euh, Alexandre Hernandez. Euh, en fait, on a donné un cours. Bah, grâce à toi, d'ailleurs. <rire> grâce à toi, tu nous as mis en Coucou relation. Coucou, Alex. Coucou, Alex. Et, euh, et le sujet, euh, tu vois, c'était euh, comment négocier son premier salaire. Et j'ai un élève à la fin euh, qui nous pose une question et qui me dit, euh, voilà, moi, je suis en alternance euh, mm -hmm. euh, dans ma boîte. Euh, apparemment, euh, si euh, tu négocies ton salaire, bah, ton salaire, il est gelé, gelé pendant plusieurs années <rire> par la suite.
0: Bon. Tu parlais des fausses croyances tout à l'heure. Euh. Euh, <rire> ça, <rire> tu vois.
1: Mais je lui dis, même si c'est vrai, tu sais, ouais. je lui dis, bon, un, c'est important de checker si c'est vrai. Mais deux ah oui, et il me dit, comment je peux faire pour minimiser le risque et maximiser mon bénéfice Comment je peux faire une négociation sans que ça passe pour une négociation Je lui mmh. dis non. Je lui dis, je vais être honnête avec toi. La question, c'est, est-ce que tu as envie de rester dans une entreprise qui te punit parce que tu as négocié Ouf. Tu vois Donc, Parfois, on se pose des questions mmh. et en vrai, c'est une autre question qui est sous-adjacente. Donc voilà, il y a un autre élément qui est hyper important aussi, c'est quel serait pour moi un résultat acceptable En gros, okay. quelle est ma limite on en parlera tout à l'heure. C'est euh... le minimum
0: en dessous duquel tu n'es pas OK. Quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Mmh.
1: En fait, ça te met un cadre. L'idée, c'est aussi de deviner la limite mmh. d'interroger. On en parlera tout à l'heure, mais d'interroger notre interlocuteur sur sa limite. Et en fait, ma limite et ta limite vont nous donner ce qu'on appelle la zone d'accord possible. Et en fait, tu vois, si on reparle tout à l'heure de la voiture, si moi, ma voiture, je suis prêt à la vendre minimum à 10 000 euros et que toi es prêt à, à l'acheter maximum à 5000 euros, bah en fait, on est en dehors de la zone d'accord possible. Quoi. Mmh. Et du coup, il n'y a pas de négociation. Du coup, c'est hyper important. Un autre élément aussi sur ce que je veux, c'est euh, sur quoi je suis flexible. Il okay. euh, y a des trucs, tu vois, c'est un peu comme dans une annonce, les must-have, les nice-to-have, les trucs sur lesquels je veux, je suis intransigible et, euh, et tu vois, je ne les laisse pas passer. Ou d'autres, où ouais, je peux les mettre sur la table euh, en échange peut-être de quelque chose qui m'intéresse mmh. davantage. Et, en, et, euh, et enfin, un autre élément, c'est euh, quel type de stratégie tu as Est-ce que tu as une vision à okay. court terme, à long terme euh, Si par exemple, tu es sur une vision à long terme, n'hésite bah, pas à remettre la négociation à une autre fois. Parce que mmh. je préfère que tu fasses ça et ouais, que. Quand la
0: situation est plus favorable à toi, quoi. Ouais, c'est mmh. ça. Mmh.
1: Que ça soit un truc euh, toxique, quoi. Euh, tu vois, par exemple, tu t'es euh, pas content de ton salaire et mmh. tu fais une demande d'augmentation de salaire. Euh, ça se passe pas euh, la personne qui est en face de toi elle, elle veut pas augmenter ton salaire pour différentes raisons Bah, tu peux lui dire un truc en mode euh, euh, écoute franchement vu la situation euh, j'ai l'impression que ça va être difficile pour moi euh, de te persuader euh, d'augmenter mon salaire mais je suis vraiment vraiment content de mm -hmm. travailler euh, euh, avec les collègues, avec toi euh, sur, sur ce poste et ce que je te propose si ça te va c'est qu'on fasse une réévaluation peut-être dans six mois euh, après avoir accompli certains projets ou atteint des objectifs qu'on peut voir ensemble. Et comme ça, ce serait l'opportunité de revoir ensemble mes performances à la lumière de ce que on s'est mmh. dit et d'envisager un ajustement dans mon salaire. Est-ce que ça te va? Bah voilà, t'as pas eu ta négo, mais. Ouais, et tu décales. Euh, un mais peu tu la tard. décales euh, mmh. par la suite, quoi. Okay, trop donc, intéressant voilà, sur la première
0: question fait beaucoup de choses donc quand tu donc ça c'est tout ce que tu veux ce que tu es prêt à perdre ce que tu es prêt ou pas à perdre ce que ta limite comme tu disais ton ton, ton minimum acceptable ouais. euh, quand tu sais tout ça qu'est ce que tu fais ensuite
1: alors deuxième question euh, tout aussi importante mm
0: -hmm. euh, c'est euh, comment justifier ce que je veux okay. c'est mes critères la raison derrière ta négo quoi ouais. pourquoi tu négocies en fait ouais.
1: Alors, euh, option 1, euh, ouais, je veux une augmentation parce que mon loyer a augmenté. Mmh. Option 2, je veux une augmentation parce que j'ai benchmarké le marché. Mmh. Bon, on est d'accord. Donc, euh, en fait, l'idée derrière ça, c'est de négocier euh, non pas sur des positions, je veux ça, non, je veux ça, maximum ma ça, etc., mmh. euh, mais en négociant plutôt sur des principes. Euh, Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est... Euh... Roger Fisher, okay. en fait, qui a écrit un, un bouquin qui est un peu la, la bible du, du truc c'est Getting uh, to Yes mmh. et l'idée en fait de négocier sur le principe c'est que ça va t'emmener à des situations qui sont plus collaboratives, plus durables uh, sur la durée et, uh, et éviter en fait tout ce qui est uh, impasse et, et relations tendues en plus, ça va te permettre d'identifier des solutions qui sont plus créatives, qui vont satisfaire les besoins de tous les partis et de toi mmh. et de la personne en face. Ouais, as une vraie raison derrière, quoi. Enfin, ouais, c'est pas juste pour le principe. Quoi. Plutôt que diviser le, le gâteau. Il okay. y, y, y a plusieurs éléments, et puis ça dépend vraiment de la négociation dans laquelle t'es. Mais un autre élément aussi, c'est ta grille de salaire. Mmh. Et euh, tu vois, pour ça, euh, et, et j'en ai fait partie pendant très très longtemps, aujourd'hui j'essaie de, de faire plus attention. Mais en fait, t'as des entreprises qui n'ont pas de grille de salaire et c'est galère pour euh, les, les recruteurs. Mais t'en en as d'autres qui ont des grilles de salaire. Mais même pour les entreprises qui ont des grilles de salaire, il y en a combien de recruteurs et recruteuses qui savent pourquoi leur dev Java Full Stack est payé 52K et pas 57K Il n'y en a pas beaucoup mm -hmm. quand même.
0: Ouais, t'as la grille, mais t'as pas la raison derrière la grille. Quoi. Ouais, c'est mm -hmm. ça.
1: Et je pense que c'est hyper important. On est là à dire à nos candidats euh, euh, Ouais, quel salaire tu veux Ah ouais, tu veux ça, mais sur quoi tu te bases, etc. Mm -hmm. Ouais, d'accord, mais toi Ouais, toi sur quoi tu te bases Sur mm -hmm. quoi tu te bases aussi Et euh, je pense que c'est hyper important. Il y a un truc à, à creuser sur ça c'est en train de changer hein, tu vois mmh. là, je vois le, le super taf qui est fait par euh, Shine tu vois euh, Alan aussi qui ont, moi je suis vraiment ouais. fan d'une équipe People qui est, qui est dingue
0: on vous envoie du love
1: mmh. euh, mais, euh, mais tu vois où ils ont carrément affiché euh, leur grille de salaire etc mmh. mais ouais en tant que recruteur essaie de comprendre euh, les, les montants qui sont derrière et comme ça tu peux vraiment le justifier euh, auprès de, euh, de ton candidat. En fait, tu vas exposer des faits. Tu vas dire, euh, voilà, euh, selon une étude X, euh, le salaire moyen pour ce poste dans notre secteur et dans notre région, il est de 55 000 euros. Okay. Nous, on essaie d'offrir des salaires les plus compétitifs possibles qui vont refléter la valeur euh, que tu apportes à l'entreprise et qui sont justes euh, par rapport au marché. Mmh. Tu vois. Et du coup, nous, le salaire qu'on te propose sur ça, c'est un peu plus et on propose 60 000 euros. Et tu essaies de voir comment hmm. la personne. Mais au moins, la personne, tu ne lui pas juste balancer un, un chiffre. Donc, ça, c'est hyper important.
0: Est-ce que ce que tu dis là, en fait, ce n'est pas tout simplement lié au fait que les, les, les différents acteurs ou actrices d'une négociation, donc euh, candidats et entreprises, en fait, se, se connaissent pas Ils ne savent pas Clairement. ce que veut l'autre. Clairement. En
1: fait, la négociation, c'est quoi C'est de la communication avec quelqu'un d'autre. Hein. Hmm. Et euh, parfois, euh, tu vois, c'est un peu l'origine de, de plein de disputes. Bien sûr. Euh, ouais, non, tu ne sais pas qu le point de l'autre. Ouais, je sûr. pensais qu'il avait dit ça, parce que ça, etc.
0: Du coup, il faut que tu arrives à comprendre ce que veut l'autre, quoi, en fait.
1: Ouais, exactement. Mais vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. c'est de l'écoute mmh. et de la créativité. Et, et là, tu vois, on est... Euh...
0: Comment tu fais ça, du coup Comment est-ce que tu arrives à identifier ce que veut la personne en face de toi, alors que tu sais pas toi, en fait Ouais. C est, c est,
1: franchement, c'est pas évident. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, euh, tu vois, quand je te dis euh, qu'est-ce que je sais, mmh. je suis sûr de l'affirmative, tu vois, Bien ce sûr. que je veux, quelle est ma limite, etc. Là, on va passer en mode conditionnel. Okay. Quelle serait sa limite, etc. Mais clairement, l'objectif qui est derrière, tu le disais, euh, c'est de faciliter la mise en place d'un processus coopératif, mmh. en fait, avec notre interlocuteur. C'est trop drôle, mais si tu vois la vidéo de deux négociateurs experts euh, qui discutent, en fait, celui qui a réussi à obtenir le meilleur accord de la négociation, c'est souvent le plus silencieux, mmh. parce qu'en fait, il a posé euh, le, le plus de questions. Et, et en fait, ce que je dis, euh, c'est un peu bateau, hein, parce qu'en tant que recruteur, euh, on, on a été formé normalement tu vois, pour écouter ce que nous dit le candidat qu'est-ce qui est important pour lui mmh. pour ensuite adapter la présentation de l'entreprise à ce qui est important pour lui adapter la présentation du package à, à, à ce qui est déjà donc en fait il y a plein de parallèles qui, qui sont faits entre euh, la négociation et, et, et le recrutement et une autre question que tu peux te poser c'est euh, qui est-ce que j'ai à faire
0: quel est mmh. son parcours
1: euh, comment la personne elle voit le problème euh, qu'est-ce qu'elle met en avant pour justifier euh, sa position. Mmh. Comment elle l'explique? Euh, Qu'est-ce qu'elle a à perdre en cas de no deal? Si ça marche pas, quelle est son alternative? Sa batna. On en parlera tout à l'heure.
0: c'est un peu le. Enfin, tout à l'heure, tu disais au tout début la première partie qui était ce que tu... savoir ce que tu veux. En, ouais. en fait, c'est savoir. Ce... Enfin, tu pourrais presque faire un C'est un miroir. C'est la même miroir. chose, mais dans l'autre sens, quoi.
1: Ouais. Euh, J'ai envie. De... Je vais bientôt partager un tableau template mmh. euh, sur mon LinkedIn euh, pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me suivre. Et en fait. Euh, je vais vraiment te partager un, un tableau qui mmh. va être un template avec toutes les questions que tu dois te poser, colonne numéro 1 ah bon, un ouais. sur mmh. moi, colonne numéro 2 sur la personne en face et, et voilà, avec quelques petites astuces etc donc ouais, bah, clairement, c'est un miroir euh, euh, qui est fait il y a un autre élément aussi moi je ne euh, je, je suis pas très à l'aise par rapport à ça c'est de demander le précédent salaire euh, mmh. de la personne, parce que pour moi en fait ce qui compte surtout, c'est les prétentions de la personne euh, qui te Bien dit qu'il n'a pas quitté euh, Toulouse pour s'installer à Paris, euh, qu'en fait, il a été sous-payé dans sa précédente boîte et que s'il t'annonce euh, son précédent salaire et son salaire actuel, tu vas dire, mais attends, c'est une augmentation de 40 etc. En vrai, ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qu'il veut et pourquoi il veut ça. Et je sais pas, je sais pas. Mais je peux peut-être me tromper. Hein. Franchement, je suis pas très... Euh... Euh, au clair sur ça mais je suis pas certain que demander le précédent salaire euh, à un, surtout qu'en plus il y a tellement de candidats qui ont l'impression de se faire entuber bien sûr et tu vois s'il si dit ouais si je vais entre 35 et 40 ok bah ça tombe bien sur notre gris c'est 35 mmh. et tu vois du coup euh, du coup voilà j'évite de demander ça et puis euh, si tu vois si t'es freelance euh, ou si t'es candidat mmh. euh, te demander qui est le décisionnaire est-ce que c'est l'un plus un Est-ce qu'il y a une prise de décision ouais, qui est, que parais est parais bonne personne, ouais. Ouais, mmh. Grave. Est-ce qu'il y a une grille de salaire Est-ce qu'il y a une culture de négociation dans l'entreprise mmh. euh, Est-ce que la décision, elle implique aussi euh, l'époux ou l'épouse, euh, tu vois Et qu'est-ce qui, qu qui va jouer sur ça, tu vois Vraiment prendre le maximum de data. Est-ce que je perçois des non-dits Ça, typiquement, tu vois, quand tu as des, euh, des passeports talents tu as un candidat qui dit « Moi, c'est 55. Euh, » si je te propose 52 avec un variable de, de, de 3K Non, non, c'est 55, tu vois voilà, et moi ce que j'ai tendance à dire, euh, ok, je comprends, et puis à un moment, j'insère l'exemple de quelqu'un d'autre, tu vois, pour lui expliquer le, le passeport talent. Et en vrai, je peux aussi me dire, je, je m'en fiche si c'est par rapport Bien à sûr. ça. Ouais, à genre. partir du moment mm -hmm. où, tu vois, est-ce qu'il y a des contraintes administratives qu'on doit régler, c'est important de savoir, mais, euh, mais voilà. Et euh, tu as 15 000 euh, moyens de, voilà, de, de, de t'interroger sur ce que vaut l'autre personne. Mais euh, à tous les recruteurs et recruteuses qui nous écoutent, je vais leur parler d'un petit jeu. Euh, moi, je crois que c'était un... C'est un agiliste qui m'en avait parlé dans, euh, dans mon ancienne boîte. Euh, c'est les Moving Motivators. Excusez-moi pour mon anglais. Mmh, mmh. Mais en fait, c'est tu connais un... Voilà, tu... C'est génial mais en fait. Très bien. Euh, moi, je le, je le fais de plus en plus là, avec euh, mes, mes candidats. C'est en fait le jeu de cartes des motivations. quoi. Donc, tu as plusieurs motivations. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre, c'est de ça, travailler avec ça, des gens liberté, brillants, euh... etc. Mmh, mmh, mmh. Et moi, ce que je propose en fait, c'est que de faire le jeu en même temps que lui. Et on se donne euh, une minute chacun pour classer les cartes et du coup tu mets au début euh, les éléments qui sont les plus importants pour toi dans un poste et en fait ça te permet d'avoir de l'information sur ce que, ce que veut la personne, donc voilà je peux en parler en, pendant encore très longtemps, mais c'est tout ce que je sais sur mon interlocuteur.
0: Ok, donc du coup, tu as un mix entre ce que tu sais toi, euh, pourquoi est-ce que du coup, tu fais ce que tu veux, euh, ouais. et le, le, le principe derrière, mm. euh, ce que euh, veut la personne, enfin, ce que veut, ce qu'elle sait, comment elle est, pourquoi, toutes les conditions qui font qu'elle pourrait prendre une décision ou une autre. Mm. Euh, quand quand tu as, quand as tout, tout ça, comment tu fais en sorte, je euh, bah, de, de, sais pas, pas de gagner, mais d'arriver à ta négo, du coup
1: ouais. bah, Pour réussir à une négo, en fait, si vraiment tu veux l'aboutir, l'idée, mm. c'est... Euh, Comment tu crées des options à gain mutuel Tout le monde est content.
0: Mmh.
1: Premièrement, mais c'est un truc bateau, un hein, simple, basique, une bonne communication. Et en mmh. fait, la négociation, elle commence euh, dès ton premier échange avec le candidat, avec le client, euh, euh, avec euh, avec l'entreprise. Un deuxième élément, c'est d'identifier en fait les besoins mutuels. Euh, Essaye de comprendre ce qu'on disait, hein, non seulement ce que tu veux, mais aussi ce que le candidat va rechercher. Mmh. Et qu'est-ce qui est important pour lui Le salaire, l'équilibre travail-vie, la culture d'entreprise. Tu as des opportunités de développement. Troisièmement, quand tu as toute cette data et que tu as réussi à créer une connivence sincère avec ton interlocuteur, mmh. c'est euh, bah, d'essayer d'être créatif. Là, c'est comment je fais pour avoir le plus gros gâteau possible. Et surtout, bah, tu ne te limites pas à ta fiche des avantages. Tu vois. Mmh. Euh, un exemple que j'ai eu avec un candidat euh, dans une précédente expérience, en fait, on a une grille de salaire, il fait le process, et il me dit, voilà, moi, je veux 50K, il fait le process, entretien technique, bam bam bam, tout se passe bien. Euh, par contre, nous, au regard du niveau technique qu'on percevait, euh, on lui propose 45K. Et là, il me dit, écoute, Ralil, euh, franchement, je suis gêné euh, parce que euh, tout s'est trop bien passé, j'ai eu un coup de cœur pour la boîte, mmh. j'ai vraiment envie de signer avec vous. Mais juste, moi, j'ai envie de 50K et pas 45K. Et tu vois, option 1, euh, je peux dire, vas-y, je me barre dans une dans une guerre d'ego et se dire, mais attends, nous, on n'est pas n'importe qui, en fait, tu vois. Ton coup de cœur, il se joue vraiment en 5K ou euh, option 2, bah, tu essaies de comprendre en fait ce qu'il ce qu y a derrière. Mmh. Et je l'ai questionné. Je lui ai dit, OK, euh, bah, 5K, euh, c'est pas rien. Et en même temps, euh, si tu ramènes 5K euh, du brut, honnête, je veux même pas pousser jusqu'au net après impôt, tu as un reliquat de 2000, 2500 balles. Euh, c'est important, tu vois. C'est important à l'année. Ouais, c'est pas... ça qui, qui joue le, le plus. Clairement. Et il me dit... Euh, en fait pour tout te dire, bah lui il était data engineer euh, et en fait il y avait une formation qui lui tenait à cœur sur son métier de data engineer et il me dit cette formation elle coûte assez cher elle coûte dans les 2500-3000 balles euh, et en fait c'est pour me payer cette formation, ah bah tiens hyper intéressant parce que dans cette payer, bien sûr. exactement le budget des formations on avait même un budget illimité quoi, pour, pour les gens le budget formation était complètement décorrelé du budget des salaires donc je pouvais à la fois lui proposer 45 k respecter la cohérence salariale dans l'entreprise euh, et en même temps lui payer sa formation et en plus s'engager à lui payer sa formation avant validation de période d'essai Pour comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise tu vois. donc tu vois quand, quand tu es créative, eh ben, tu te rends compte que tu te retrouves un peu dans la situation de l'orange de tout à l'heure et qu'en fait, euh, c'est tout à fait jouable. Et un autre élément qui est hyper important, euh, c'est d'anticiper les scénarios. Ok, qu'est-ce qui va se passer en cas de contre-proposition euh, Tu vas d'anticiper tous ces éléments et... Euh,
0: et voilà on peut en parler pendant des heures ouais. t'as plein de scénarios possibles ouais il faudrait presque faire une sorte d'arbre et si jamais ça qu'est-ce que je fais c'est un peu comme les quand t'appelles les services clients ils ont des, des arbres de ouais, décision par rapport à si tu dis si dit qu'il a le bouton rouge qui note il faut que je lui demande du coup qu'il euh... euh, est réinitialisé ou passe à livebox et tu fais ça pendant longtemps trop bien Donc, du coup toutes les options et une fois du coup bah t'as ce côté où justement quand tu quand tu m'as envoyé euh, la, la prépa que avais fait, tu avais faite tu m'as mis un, un tu m'as mis un terme le, le batna ouais. euh, moi du, du c'était mais... Batman <rire> euh, du coup je suis trop déçu parce que c'est pas Batman du coup un peu de ça, qu'est-ce que c'est la BATNA La BATNA, ça sert à quoi Alors Déjà pour la petite histoire, c'est la petite ville
1: en Algérie où je suis né. Ça s'invente pas. Ah ouais je suis né dans une ville qui s'appelle BATNA. B-A-T-N-A. Wow, voilà. En fait, BATNA, dans la négociation, et pas en géographie, euh, c'est « best alternative to a negotiated agreement ». En français, « meilleure solution de repli » et en langage moldu, « ton plan B hmm. ». Voilà. C'est aussi simple que ça en fait, tu vois euh, et ça, on n'a pas tout, souvent tendance à, à le travailler, mais c'est hyper important. C'est quelle alternative je dois travailler mm -hmm. en cas de, de no deal. Euh, un jour, euh, tu vois, petite anecdote, euh, je, je sors de mon appart euh, et merde, j'oublie les clés à l'intérieur. Tu vois, tu te dis, fais chier, je vais payer une blinde, etc. <rire> J'appelle le premier surveiller qui vient, il arrive et direct, leur question classique quelle est votre assurance habitation Moi, ce que je comprends derrière, jusqu'à combien je vais pouvoir <rire> te, te monter la facture, tu vois J'en ai mais, pas. Ouais, c'est ça. Moi, je lui ai annoncé, tu vois, je lui ai annoncé ma patte. Hein. Je lui ai dit, écoutez, euh, pff, franchement, je sais pas du tout. Euh, mais euh, si vraiment c'est galère, c'est pas grave parce que j'ai ma grand-mère qui habite à deux pâtés de maison. Euh, bon, c'est chiant. Il faut juste que j'aille chercher les clés. Mais voilà. Et à direct, non, non, mais pas de souci. On va trouver une solution, tu vois. Et je m'en suis assuré pour euh, je avoir, je 80 balles, quoi, tu vois. Parce que mm -hmm. le gars, il se dit, euh, OK. Il va chercher ses clés. Ça, c'est sa batna. Moi, ma batna, c'est quoi bah De repartir bredouille. Grave, bah, je peux repartir reçu, avec ouais. 80 euros. Tu vois, donc, ta batna, elle est hyper importante. Et du coup, celle de ton interlocuteur aussi, tu vois, de ton candidat. Quels sont ses autres process Où est-ce qu'ils en sont euh, Si t'es recruteur, quels sont les autres euh, si candidats mmh. euh, Quels sont les autres candidats Si t'es freelance, quels sont les autres clients etc. Mais et ça, c'est... Hyper important, et puis on n'hésite pas à questionner les trois personnes sur sa batte
0: Est-ce que du coup, tu as pareil, hein, tu t'imagines aussi la personne en face, du coup, toi, tu imagines, imagines ta batte à toi, est-ce que du coup, faut aussi que tu penses à celle de ton interlocuteur Genre, ah ouais, tu pas tu vas du coup devoir t'imaginer quelles seront les solutions du coup de repli de la personne. Clairement, et puis euh, même en fait, ton interlocuteur, il peut te
1: balancer sa batte non mmh. Tu vois, euh, version un peu maladroite, c'est euh, Ouais, ben, je préfère qu'on trouve un accord, sinon j'ai ça qui m'attend. Tu vois. Au pire. <rire> voilà. Ou euh, version un peu plus euh, travaillée, c'est. Euh, Écoutez, euh, franchement, vous êtes mon entreprise euh, coup de cœur avec laquelle j'ai vraiment envie de travailler. J'aimerais mais... vraiment qu'on trouve un accord. Euh, si on n'y arrive pas, euh, je, je passe d'autres process en ce moment. J'ai des propositions sur la table mmh. euh, où, côté salaire, euh, ça me convient, mais où euh, euh, les, les autres éléments ne sont pas aussi bien que, que ce que vous me proposez. J'aimerais vraiment qu'on arrive à, à trouver un accord ensemble. Mmh. Et tu vois, discrétos t'as glissé, ta bête, là euh, Petite anecdote. Euh, j'ai... Euh... C'est une anecdote que j'ai trouvée dans un bouquin euh, Les aiguilleurs du ciel. Ah, tu okay, dis, les tu gens dans les tours de contrôle dans les aéroports qui disent c'est bon, vous pouvez
0: vous pouvez vous pouvez aller décoller, c'est euh, parti. Ça.
1: Okay. Alpha ici bravo <rire>
0: la piste est claire, je ouais. répète, la piste est claire.
1: Exactement. Et, euh, et ben un jour la piste elle était pas claire parce oh. qu'ils sont battus contre Reagan. En fait, euh, Ronald Reagan, donc un ancien président des États-Unis mm -hmm. lorsqu'il arrivait à la Maison Blanche, premier sujet, il a été confronté à une demande d'augmentation salariale de 18% du syndicat des contrôleurs aériens. Tu vois, il arrive sur, euh, sur la table, tac, Bienvenue euh, bureau ovale, euh, tiens, on veut une augmentation de 18%, mm -hmm. euh, et si tu ne nous la donnes pas, on fait grève. Alors, mon coco, tu vas nous la donner, cette, euh, cette augmentation. Et en fait, Reagan, soit il avait le choix euh, entre négocier et s'il commençait à négocier avec eux, ça allait compromettre... À l'époque, il, il avait été élu sur une politique de réduction des dépenses pub euh, euh, publiques. Et du coup, euh, premier truc, on augmente les salaires, et du coup, on augmente la démence publique. C'était galère pour lui. Mm. Ou alors, il refusait, et là, t'avais une grève qui allait paralyser mm. le, le trafic aérien. Et du coup, il demande à son équipe de chercher des alternatives, donc notamment des BATNA. Parce que la BATNA, c'est quoi C'est toutes tes alternatives. Tu oui, prends tu la meilleure, c'est ta BATNA. Mm. Voilà. Et, euh, et en fait, on l'a informé que les 18 000, je crois que c'était 18 000 euh, euh, contrôleurs aériens, ils pouvaient être remplacés par 7 ou 8 000 euh, contrôleurs militaires.
0: Okay, oui, c'est le là, même boulot, bien sûr, mais ah ouais, sur des aéroports euh, exactement.
1: militaires. Et ils lui ont dit, écoutez, s'ils font grève, on pourra, avec euh, l'armée, gérer le trafic pendant 10 à 12 semaines en cas de grève. Et du coup, euh, <coughs> lorsque le syndicat a refusé de différer sa demande et de, de la rapporter à plus tard, bah Reagan il leur a révélé le plan en leur disant, les gars, euh, si vous faites grève, je fais appel à les militaires et ils peuvent tenir 10 à 12 semaines. Et en fait, les syndicats, ils ont dit, mon coco, euh, jamais t'es 7000 personnes euh, vont mmh. euh, nous remplacer, quoi. Donc, c'est mort. Donc, ce que je veux dire par là, c'est dans la négociation, c'est que euh, l'autre personne peut avoir tendance aussi à discréditer ta, 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 ta bête-là et il faut Bien être euh, prêt oui, à je ça. Crois pas, oui. Mmh. Et en fait, là, dans le cas de Reagan vs les, les aiguilleurs du ciel... Euh, je sais pas pourquoi j'ai Top Gun dans la tête, alors que, pff, Bref. Euh, les deux, ils étaient convaincus, en fait, de la force de leur position, en se disant, ma BATNA est meilleure que celle de mon interlocuteur, et du coup, bah, ça a euh, conduit à un conflit. Et en fin de compte, euh, il leur a pas donné l'augmentation, ils ont fait grève, Reagan a fait au pays militaire, et pour la petite histoire, les contrôleurs, ils ont demandé gentiment à être réintégrés, sans condition. En mmh. disant, okay, ok, 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 on revient. Pas de soucis pour, euh, pour l'augmentation. Donc meilleur sera ta bena et meilleur je vais pas dire ton rapport de force parce que je dis souvent que la négociation euh, c'est pas ma... c'est pas monter sur un ring pour boxer mais monter sur une piste de danse pour une pour une salsa mais disons meilleur sera ta sérénité euh, dans la négociation et euh, tu auras plus de, de, de levier. Quoi. donc c'est hyper important de travailler ta, ta bena. Ton alternative en cas de, de no deal trop bien
0: et d'avoir du coup là tu peux fais, tu fais faire des outils euh, recrutement genre comme des comme des mind maps tu vois où, du coup tu vas cartographier du coup tout et toutes les solutions possibles qu'est ce que tu peux ouais. faire si ça si ça marche pas ouais, et d'ailleurs tu pourrais même utiliser ce que tu dis là pour comparer les candidats dans l'absolu toujours euh, qu'est ce qui se passerait si et ouais. en fait c'est des scénarios que tu vas faire des hypothèses c'est intéressant tu as un outil qui est trop bien ouais. que je recommande je, je l'ai découvert grâce à
1: choubham mm -hmm. euh, le mm -hmm. mec des, du no code monsieur je no et euh, s'appelle whimsical. Ouais, très bien. Parfois, c'est tout Tu mmh. c'est trop, trop bien. bien sûr. En plus, tu l'as en version gratuite et tu peux faire euh, plein de tableaux décisionnels comme ça. Clairement. Je l'ai souvent utilisé.
0: Um, trop bien. Écoute, du coup, de mémoire, avais euh, une, dans, dans, ta, dans ta, méthode, il euh, t'avait, t'avais du coup ah, une ouais. sixième et dernière partie. Euh, très brièvement, du coup, quelle est ta euh, dernière partie donc, quand on a fait tout ça? Donc, on a imaginé les alternatives, on a, on sait ce qu'on veut, on sait ce que veut l'autre ouais. personne. Euh, c'est quoi la dernière chose à, à faire ou okay. à éviter ou à ne pas faire? Ah.
1: En gros, pour la faire court, c'est euh, l'idée, si tu veux réussir ta négociation, c'est d'éviter les jeux dangereux. En fait, la négociation, souvent, ça appelle à quelle valeur mmh. l'autre perçoit de moi, quelle valeur je perçois de moi. Et du coup, souvent, les gens, ils peuvent être vexés, se braquer. Euh, puis, les, les pires négociations, c'est les négociations où la personne te dit, ah, ok. Et puis, elle te goste, et puis, tu n'as plus de nouvelles, etc. Quoi. Donc, c'est comment on évite les jeux dangereux où c'est, je vais te convaincre d'un truc, et puis l'autre, il va me trouver un contre-argument, etc. <coughs> un premier élément, on en parlait tout à l'heure, mmh. c'est ma limite. En fait, mmh. euh, ta limite, elle te dit quel est le cadre de la négociation et si tu sors de cette limite, bah, tu sais que la négociation ne euh, va pas pouvoir euh, avoir lieu. Tu peux l'exprimer à ton interlocuteur euh, qui va être obligé d'en tenir compte euh, pour la mettre en perspective avec sa propre limite. Ça peut être une stratégie aussi. Et un petit bémol, c'est que ça crée un non-retour. Si tu dis ma limite, euh, c'est ça, euh, tu ne peux pas revenir dessus entre guillemets. Quoi. Ou alors tu peux te dire je me rappelle de ma limite et je me la garde pour moi. Un autre élément, tu as la stratégie, ce qu'on appelle des quatre R rapidement pour passer okay. dessus, c'est euh, recontextualiser, réaffirmer, euh, donc recontextualiser, mm -hmm. mm -hmm. du proco. Mm -hmm. euh, résumer. Ok, donc c'est exactement ce que tu es en train de faire tout à l'heure là. Donc c'est génial. C'est euh, ok, donc si je résume, si je comprends bien, bam, bam, bam. Euh, ouais, c'est euh,
0: un belle écoute active aussi, tu vois, où du coup tu vas enfin tu fais, tu fais du, la formulation des ça. gens en face de toi. C'est mm -hmm. exactement ça. Donc c'est,
1: on recontextualise. Mm -hmm. On résume, mmh. euh, on Alors, recontextualiser, résume, réaffirme. Et tu manques un Un quatrième R. Euh, tu peux dire euh...
0: rouler à fond sur
1: l'autoroute. Ouais, euh... on va dire que c'est ça. C'est pas du tout ça. Mais voilà. Euh, voilà. Euh, mais du coup, voilà, tu as ça qui permet aussi d'avoir une, une écoute. Tu as la communication non violente, on en parlait tout à l'heure, ouais. tu vois, OSBD. Une OSBD. Euh, juste pour donner un petit exemple, tu vois, euh, tu as un entretien hebdomadaire mmh. euh, entre un recruteur et un rail manager. On a tous connu cette galère-là et on est en train de discuter pour un poste de chef de projet marketing qui n'a pas été pourvu malgré plusieurs entretiens. Mm -hmm. Version hardcore, c'est vraiment chiant. On a déjà interviewé plusieurs personnes et on n'a toujours pas le bon candidat. Mm -hmm. T'es certain que tu le veux ton chef de projet ah, On aime bien ça. Spoiler alerte, ne pas faire ça. Ça marche <rire> pas ça
0: <rire> Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, je comprends pas. Écoute,
1: tu m'en dire un peu plus et, euh... Ou alors méthode OSBD. Donc, OSBD, mm -hmm. c'est euh, pour énoncer quelque chose, c'est objectif, situation, mm -hmm. besoin, demande. Écoute, euh, j'ai fait, je t'ai proposé cette réunion parce que mon objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi, malgré les entretiens, bah, on n'a pas réussi à trouver le bon candidat euh, pour le poste pour lequel tu, tu recrutes. On a déjà interviewé, Donc, ça, c'était l'objectif, situation. On a déjà interviewé cinq candidats qui, sur le papier, bah, semblaient correspondre aux critères du poste. Mais il n'y a aucun d'eux qui a été retenu euh, à l'entretien annuel. Besoin euh, j'ai besoin si ça te va qu'on réévalue ensemble les critères de sélection et les compétences que tu recherches pour pouvoir mieux euh, cibler mmh, mmh, nos futurs mmh. euh, candidats et enfin demande bah, pour le coup du coup je te propose qu'on revoie ensemble les profils refusés pour identifier les éléments qui leur manquaient et d'ajuster éventuellement notre grille de critères en conséquence et une fois qu'on l'a fait bah, on pourra relancer le processus de, de négociation et là t'as un hiring manager qui dit waouh mmh. ok let's go très très bien pas toujours le cas hein. mais, euh, mais voilà et, euh, et puis, un autre élément, un dernier élément, c'est de questionner la personne, en fait, sur son objectif de négociation mmh. et de lui rappeler qu'en fait, euh, euh, pour obtenir l'essentiel de ce qu'il souhaite, euh, s'il si il souhaite obtenir l'essentiel de ce qu'il qu veut, je vais y arriver, euh, il faut aussi qu'il veille à tes intérêts, quoi. Ouais. Tu vois un jour, j'avais vu une phrase, c'est euh, « Je veillerai à vos intérêts comme une mère veille sur son nouveau-né, si vous en faites de même, nous devrions rapidement arriver à un accord. » Alors, évidemment, il ne s'agit pas de parler de mère, de nouveau-né, etc., mais n'hésite pas, en fait, à transmettre tes sentiments. Écoute, euh, Robert, je suis un peu mal à l'aise, là, parce que j'ai l'impression que euh, on n'arrive on pas à trouver un terrain d'entente. Moi, j'ai bien compris que tu souhaitais ça, ça et ça. Euh, mais mais tu à ma place. Enfin, tu vois, mais en mode OSBD. Donc, voilà. Mais d'ailleurs, ça fait une bonne transition, parce que dans ce qui va arriver, on va en parler de... Je verrai vos intérêts si vous en faites de même, nous devrions rapidement arriver à un accord.
0: Voilà. C'est beau, bien joué. Donc on a une belle méthode anti tape que tu viens de nous donner. Et d'ailleurs, je, je, ce qui est très cool et euh, donc pour les gens qui sont allés jusqu'au bout, mais dans tous les cas ça sera écrit dans la description. Ah. T'as euh, tu t'as fait un cadeau aux auditeurs et aux auditrices de, de Tam Tam. Et du coup, tu yes. vas à la fois euh, mettre du coup sur une petite page Notion une séquence de mails. Euh, donc du coup, c'est t'as anonymisé évidemment, mais c'est un, ah. une vraie situation réelle qui t'est arrivée. où du coup, tu non tu montres un petit peu du coup ce que tu viens de démontrer là. Et euh, t'as aussi de décider dans une deuxième partie, enfin de, du tout de faire un, un sorte de, de, de guide. Est-ce que du coup, ouais, tu peux juste nous résumer. faire un teaser de ta méthode euh, miracle euh, Et du coup, tu auras vraiment tout le contenu que tu vas faire. Je crois que tu as même dit que tu nous ferais un article sur le site Tam Tam. Est-ce que tu peux teaser du coup pour que les gens cliquent sur le Notion Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur euh, cette méthode magique Alors, pour
1: recontextualiser, le négo, en fait, je suis sur Recruiter's Kitchen, donc il y a un Slack très connu. Il y a un certain Alexandre euh, que je ne connais absolument pas qui me dit qu'il recherche une un ou une TAM pour construire le département d'une scale-up euh, pour lequel il a un mandat de recrutement. Et du coup, je vais le contacter pour lui proposer le profil d'une candidate que j'accompagne. Euh, il me dirige alors vers son associé qui est lui responsable du mm. compte. Et en fait, il euh, y a eu huit mails où on passe de l'associé qui me dit ce que je te propose, c'est 1500 euros mm. euh, de gains à... Euh, une solution où on était plus autour des 5 six mille euros. Okay. Donc comment on a fait pour passer de 1500 500 euros jusqu'à six mille euros Mais j'ai envie de en qu'il est très très content aussi lui de la négociation. Okay. Ben, C'est ce que vous saurez en cliquant. Ça fait tellement clickbait.
0: <rire> Mais il faut il faut il faut. Voilà. On a on a rien à vous vendre hein, sur cette page notion. Non non elle, elle euh... est complètement gratuite. Il n'y a pas <rire> besoin
1: de mettre euh, ton <rire> mail. Il n'y euh, a pas de, de tracking a euh, et, et, et des faux prénoms pour euh, pas qu'on
0: voilà. Et vous force pas à faire un témoignage sur LinkedIn ou sur euh, Google en nous disant à quel point est-ce que du coup Rally, il est incroyable. Euh, et du coup, <rire> tu, nous donnes aussi, du coup les, les, tu nous donneras du coup ta méthode P. que tu vas détailler ouais. euh, pour du coup euh, finir ce petit épisode. Euh, J'ai trois mini questions à te poser. Tu peux faire un, des réponses très rapides là-dessus si tu veux. Okay. Euh, C'est quoi le contenu que tu aimes et que tu veux recommander aux gens euh, qui euh, écoutent cet épisode? De, tu devais en choisir un. Alors, si euh, les personnes
1: ont envie de creuser un peu plus dans la mm -hmm. négociation, euh, vous pouvez euh, lire plusieurs bouquins, notamment « Never split the difference » de, de VLOS, qui okay. est vachement bien. Et tu as aussi le guide visuel de la négociation, et qui est beaucoup plus euh, ludique. Mm -hmm. Trop bien. Est-ce que tu as une personne que tu nous recommandes euh, Ouais, tout à l'heure, on parlait d'IA. Okay. Euh, d'intelligence je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce qui est euh, wow, tel outil qui est en train de sortir etc mm. alors qu'il y a un risque qui est derrière il y a des avantages mais il y a aussi des risques et euh, un, un, un ami m'a recommandé un, un bouquin c'est Super Intelligence de Nick Bostrom en fait il est crucial pour comprendre les enjeux et les risques qui sont liés à l'émergence de l'IA d'une IA qui va être supérieure à l'homme et ouais. qui pourrait euh, redéfinir notre avenir de manière irréversible okay. c'est un bouquin qui est génial qui est très équilibré qui ne dit pas bouh l'IA euh, qui ne dit mm. pas l'IA c'est tout est bien tout est rose euh, qui est bien équilibré, donc super intelligence de Nick
0: Bostrom Splendide. Euh, et dernière question pour toi, est-ce que tu aurais une série ou un film euh, que tu aimes et que tu recommanderais
1: Ouais, alors, j'ai réfléchi, j'essaie de trouver des dur, films hein. en rapport avec une négociation, et <rire> en fait, c'est quoi Je vais juste te parler d'un livre, d'un film que j'adore, que j'ai vu une cinquantaine de fois, où tout, je, le, je le recommande à tous mes potes, c'est euh, The Perks of Being a Wildflower, ou en okay. français, Le Monde de Charlie, Ouais. Euh, c'est un, un livre, c'est adapté d'un bouquin où t'as l'impression qu'on parle pas forcément de négociations parce qu'en fait on suit un mec qui est en train de grandir, de rentrer dans la vie adulte ça parle de santé mentale, de mmh. famille d'amitié, d'amour, mais en fait ce que ça parle derrière c'est l'introspection en soi et je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire parce que les négociations disent beaucoup de toi de tes croyances euh, limitantes ou pas, de ce que tu penses de toi etc et euh, de, voilà euh, le monde de Charlie Trop bien
0: je crois qu'il y a Emma Watson dedans en plus et en plus, il y a Emma Watson. Ouais, Clairement, je vais pas mentir, j'ai cliqué la première fois sur ce film. Parce pour... qu'il y avait Granger. Emma Watson. Pas en qu'il y la même personne d'ailleurs, mais parce qu'on n'a jamais vu Granger et Emma Watson dans la même pièce ensemble. Voilà, je dis ça, je dirais. Personne, ça. Mmh. Euh, trop bien, écoute, merci pour tout ce que tu nous as donné. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la Nego Et c'est ce qu'on disait, il hein, n'y a pas... de Trop de contenu sur Internet aujourd'hui sur Nego et ouais, euh, article, le podcast podcasts autres. Donc, du coup, tu as la page Notion que, que les gens peuvent, peuvent aller voir. Euh, tu vas nous faire un magnifique article sur le, le, le blog de Tam Tam. Et à côté de ça, du coup, bah on a du coup ce podcast euh, où on a sur une bonne heure, on couvre euh, plein de choses euh, sur le recrutement. Merci beaucoup euh, pour tout ça. Euh, tu as amené plein de choses et surtout plein d'anecdotes qui étaient très chères aujourd'hui. Les compter. Ouais. Ce genre, on a et... déjà pris l'épisode, les 17 anecdotes de Khalil. En fait, merci, mal merci. malheureusement.
1: Pourquoi Je t'en prie avec grand plaisir. Euh, merci pour euh, l'invitation. C'était super cool. C'était mon premier podcast. <rire> Et euh, je pouvais pas espérer meilleur safe place Donc, les euh... gens
0: qui écoutent, il faut qu'ils aillent partager et te <rire> féliciter et te dire bravo. <rire> mais
1: tout euh, ça pour dire, j'ai essayé de, de résumer un maximum de choses. Il y a plein, plein d'éléments qu'on de pas. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai monté ma boîte, en fait, pour accompagner <rire> des, des, des personnes. Parce qu'en fait, je peux te dire toutes les questions que tu dois te poser dans une préparation, mais tu as besoin aussi de quelqu'un qui a l'habitude et qui Bien te sûr. forme. Et en fait, réussir une négociation, ça peut être tellement crucial pour la réussite de ta carrière, de ton entreprise, mmh -mmh. etc., donc c'est hyper important de lire des bouquins de se renseigner de regarder des films et si tu as besoin d'être accompagné
0: trop trop bien Voilà. écoute merci beaucoup pour tout ça euh, je souhaite une très bonne fin de journée et à, à très bientôt merci Léo à bientôt à bientôt, à bientôt. Salut. Salut.